0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher
1: Mit Moritz Maria Lünnberg Mikrofon herzlich willkommen. Wir beginnen die heutige Sendung mit einer kurzen Meldung. Die im Oktober geplante UN-Konferenz zum Schutz der Artenvielfalt wird zum größten Teil auf das Jahr 2022 verschoben. Das teilte Gastgeber China heute mit. Zum geplanten Startdatum ab dem 11. Oktober soll es nur einen Online-Teil mit Eröffnungsreden geben. Ziel des Gipfels ist ein internationales Abkommen, mit dem der dramatische Verlust von Arten und ihrem Lebensraum gebremst wird, der auch die Grundlage der Menschheit bedroht. Ein erster Entwurf sieht vor, bis zum Jahr 2030 mindestens 30% der Landflächen sowie 30% der Meeresfläche unter einen Mindestschutz zu stellen. Nun zu den Themen der heutigen Sendung. Für eine klimaschonendere Mobilität sind verschiedene Trends im Rennen. Da wären einmal die E-Autos, die mehr und mehr auf Deutschlands Straßen unterwegs sein sollen. Auf der anderen Seite kann CO2 aber auch eingespart werden, indem mehr Menschen das Auto einfach mal stehen lassen. Dafür soll es Anreize geben, die Österreicher machen es vor mit einem vergünstigten Jahresticket für Bus und Bahn, das heißt dann auch gleich Klimaticket. Ob das auch ein Modell für Deutschland sein könnte, darum geht es gleich im Interview mit Bastian Kettner vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland. Außerdem schauen wir auf die Einweihung einer Anlage in Hamburg, die der Luft CO2 wieder entziehen soll. Und wir schauen auf internationale Lieferketten. Es gibt einen neuen Online-Atlas, Online der Unternehmen helfen soll, nachhaltiger zu produzieren. Zum Schluss gibt's den Verbrauchertipp. Da geht es heute um die bei weitem lukrativste Unterhaltungsbranche, die Videospielindustrie. Gerade für jüngere Verbraucher gibt es dort die Gefahr von Kostenfallen. Für Vielfahrer bietet die Deutsche Bahn verschiedene Sparmöglichkeiten an. Da wäre zum Beispiel die Bahncard 50. Mit der können einzelne Fahrten billiger erstanden werden. Für echte Vielfahrer gibt es dann noch die BahnCard 100, allerdings zum stolzen Preis von 4000 Euro. Das neue österreichische Klimaticket ist der BahnCard 100 auf den ersten Blick ähnlich, doch dank Subventionierungen ist es viel billiger und kann auch mehr. Ab Ende Oktober kann man damit für rund 950 Euro mit dem Großteil des öffentlichen Verkehrs in Österreich umherfahren. Über dieses neue Ticket und die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs in Deutschland habe ich mit Bastian Kettner vor der Sendung gesprochen. Er ist Sprecher für Bahn, ÖPNV und Multimodalität beim Ökologischen Verkehrsclub Deutschland. Eingangs habe ich ihn gefragt, wie er das österreichische Klimaticket bewertet.
2: Grundsätzlich ist es natürlich eine gute Sache. Es ist ein niedrigschwelliger Zugang zum öffentlichen Verkehr. Das heißt, ich brauche nicht viel über mein Ticket nachzudenken. Ich habe äh, relativ geringe Ausgaben und kann, wie auch mit jeder anderen Jahreskarte, die jetzt schon existiert, ähm, ja in den öffentlichen Verkehr einsteigen. Und es bietet natürlich auch die Möglichkeit, den Menschen halt eine Teilhabe-Chance zu geben, die halt bisher nicht ganz so mobil sind. Also vor allem auch ältere Menschen und junge Menschen, auch Menschen, die halt nicht so ein hohes Einkommen haben. Für die ist es natürlich ein sehr großer Vorteil, wenn sie einfach ja mit einem günstigen Ticket von A nach B kommen. Ähm, was natürlich aber auch wichtig ist, ist, dass das Angebot ausgebaut wird. Also wenn ich jetzt ein günstiges Ticket habe, das ist gut und schön, aber ähm, wenn ich damit nicht eben das entsprechende Angebot habe, also von A nach B komme, wenn der Bus dann eben nur zu Schulzeiten fährt, dann kann ich natürlich mit dem Ticket nicht besonders viel anfangen.
1: Also auf der einen Seite ist unsere Bahncard 100 dann vielleicht noch ein bisschen zu teuer, würden Sie mir da recht geben. Auf der anderen Seite würden Sie aber sagen, der Anreiz liegt noch viel eher beim Angebot. Wo sehen Sie denn da die größten ähm, Defizite im deutschen öffentlichen Verkehr?
2: Genau, also mit 4.000 Euro ist die Bahncard 100 natürlich relativ teuer. Es gibt ja auf Verbundebene ganz verschiedene Lösungen inzwischen auch schon. Also es gibt zum Beispiel auch Seniorinnen-Tickets, also die auch nochmal vergünstigt worden sind. Da gibt es schon zum Teil ganz gute Ansätze, aber so dieses Übergreifen, dass es wirklich für jedermann und jede Frau zugänglich ist, das gibt es noch nicht. Und ich sehe ähm, auch das Problem, dass es halt in vielen Regionen, gerade auch in den Ballungsregionen, noch ein deutliches Problem gibt im Ausbau des ÖPNV. Also wir brauchen ganz dringend neue S-Bahn-Linien, wir brauchen neue Straßenbahnlinien, neue Busnetze, aber auch im ländlichen Raum. Also sehr viele. Regionale Bahnstrecken, die noch stillgelegt sind, die müssen dringend reaktiviert werden. Auch zwischen größeren Städten, die teilweise immer noch stillgelegt sind. Und natürlich auch äh, On-Demand-Angebote für den ländlichen
1: Raum. Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Es sind nicht nur Bus und Bahn, sondern auch die Wege zu Bus und Bahn, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, gerade was das Thema letzte Meile angeht. Das spielt natürlich im ländlichen Raum dann nochmal eine ganz besondere Rolle, weil dann natürlich auch abseits der Bahnstrecken der öffentliche Verkehr dann ziemlich dünn wird. Und da brauchst du natürlich auch intelligente Lösungen, wie ich dann eben zu der nächsten Haltestelle von Bus und Bahn komme, weil die Wege, die sind natürlich dann noch, noch mal deutlicher weiter als in der Großstadt.
1: Da Lösungen zu finden und äh, ja diese Probleme anzupacken, das ist Aufgabe der Politik. Wo sehen Sie denn da Möglichkeiten, wo die Politik besser werden kann, damit auch der öffentliche Verkehr hierzulande besser wird?
2: Also wenn man, das, wenn man die Situation mal mit Österreich vergleicht, sieht man ja schon, dass in Österreich auf jeden Fall der Wille da ist, ähm, ja, die Verkehrswende herbeizuführen. Das sehe ich in Deutschland momentan noch nicht. Also Herr Scheuer spricht zwar sehr viel über die Umstellung auf E-Autos, aber den öffentlichen Verkehr äh, und die Verkehrswende ähm, bringt das auch nicht weiter. Also wir brauchen ja auch weniger Autos und die weniger Autos die bekommt man ja auch nicht, indem man jetzt mehr E-Autos verkauft. Von daher braucht es auf jeden Fall äh, ein Verständnis und auf jeden Fall den Willen dazu, die Zahl der Autos insgesamt zu reduzieren und auch nachhaltige Verkehrsmittel zu fördern. Also vor allem den öffentlichen Verkehr, seien es jetzt Busse und Bahnen, aber auch den Radverkehr und eben auch den Fußverkehr. Also einfach den Umweltverbund als äh, großes System betrachten, der eben dazu beitragen kann, klimafreundliche Mobilität zu garantieren.
1: Aber das alles braucht natürlich auch große Investitionen. Stehen sich dann nicht so zwei Dinge hier gegenüber? Auf der einen Seite Geld da hineinzustecken, dass die Fahrgastpreise niedriger werden, auf der anderen Seite mehr zu investieren, damit das Ganze auch attraktiver wird. Wie lassen sich diese beiden Dinge vereinbaren?
2: Genau, das ist halt immer so die große Frage, dass natürlich jeder Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Aber es muss das Gesamtkonzept muss am Ende natürlich stimmen. Also ich bekomme natürlich... Nur Menschen in Bus und Bahn und vom Auto weg, wenn ich erstens das Angebot ausbaue, dass ich dann auch, also dass das Versprechen, was ich gebe, dann auch eingelöst werden kann. Also dass die Tickets auch so günstig sind, dass es attraktiv ist, sich eben dann ein Abo zu kaufen. Und äh, nur in dieser Kombination gelingt es eben auch, die Fahrgäste dann eben in die Züge und Busse zu locken und eben vom Auto weg und da sehe ich natürlich auch die Frage, ja, wo fängt man zuerst an? Wir denken, ein Ausbau ist auf jeden Fall wichtig und dann natürlich auch, wenn, wenn das Angebot stimmt, dann die entsprechenden Ticketpreise dann auf einem sehr äh, respektablen Niveau dann eben anzubieten.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Priorität erstmal der Ausbau und danach die Vergünstigung.
2: Genau, aber ich will das österreichische Ticket jetzt auch gar nicht schlecht reden. Also es ist auf jeden Fall gut, dass es existiert und ist auf jeden Fall äh, ein niedrigschwelliges Angebot. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich würde mir das auch wünschen von der deutschen Verkehrspolitik, da nochmal einen Schritt weiter zu gehen. Ja, oder auch eine Angebotsoffensive zu starten. Also die Bundesregierung hat sich ja selber das Ziel gesetzt, bis 2030 die Fahrgastzahlen zu verdoppeln. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie soll das mit der Infrastruktur schaffbar sein? Wenn solche Versprechungen gemacht werden, dann müssen die natürlich auch mit äh, entsprechenden Handlungen und Ausbauten hinterlegt sein. Und das sehe ich momentan noch nicht. Aber da muss auf jeden Fall Geld für in die Hand genommen werden.
1: Das sagte Bastian Kettner vom Ökologischen Verkehrsclub Deutschland. In Hamburg gibt es heute Mittag eine besondere Premiere. Dort wird ein Energiewendeprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt. Das soll dabei helfen, die CO2-Mengen, die sich auch in ferner Zukunft nicht vermeiden lassen, kompensieren soll. Es soll der Luft CO2 wieder entzogen werden und danach auch möglichst effizient genutzt werden. In Hamburg-Bergedorf findet gerade die Eröffnungsveranstaltung der sogenannten Direct Air Carbon Capture Anlage statt und Axel Schröder, unser Landeskorrespondent in Hamburg, hat sich vorher noch die Apparatur erklären lassen.
3: Ja, Wir stehen hier auf dem Dach des Kompetenzzentrums für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Das ganze Dach ist voll mit Solarpanelen und hier an der Seite steht ein großer weißer Überseecontainer und der ist vollgestopft mit Technik mit einer sogenannten Direct-Air-Capture-Anlage. Neben mir steht Professor Hans Schäfers, er leitet das Projekt. Herr Schäfers, was kann diese Maschine?
4: Das Herz der Anlage schlägt hier links. Das ist dieser Kasten, diese etwas beige große, mit dem Monitor dran. In dem befindet sich hier im oberen Teil eine Kammer. Und in dieser Kammer sind Membranen ausgebracht, durch die Luft durchströmt. Die Membranen sind beschichtet mit Aminen. Eine Chemikalie, die dafür sorgt, dass die Membran besondere Andockstellen hat, die sehr gut für CO2-Moleküle passen. Das heißt, wenn das CO2 vorbeiströmt, dann bleibt es quasi wie bei so einem Klettverschluss da
3: so dran hängen. Das heißt, Sie saugen von außen Umgebungsluft an und genau. die wird hier durch diesen Apparat geleitet. Das mhm. CO2 bleibt dann hängen. Gucken?
4: Ja, in unserer Anlage ist es so, dass wir das CO2, das wir aus der Luft holen, wiederverwenden. Wir haben unten im Gebäude eine Elektrolyseanlage, die für die Energiewende auch wichtig ist, weil wir
3: große Teile der Energiewende auf Wasserstoff aufbauen werden. In dieser Elektrolyseanlage wird dann Wasser aufgespalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Genau. Und dann haben Sie also diese beiden Gase mhm. und Sie haben das abgeschiedene, aus der Umgebungsluft abgeschiedene CO2. Also haben Sie drei Elemente. Was machen Sie damit? Wir benutzen das CO2 und den Wasserstoff und wir füttern damit Mikroorganismen.
4: Wir haben unten auch einen Bioreaktor. In dem sind Archäen. Archäen sind so einzellige Urzeitlebewesen, sehr alte Organismen. Die waren schon da, lange bevor es uns gab, lange bevor die Atmosphäre überhaupt Sauerstoff hatte. Die haben wir da in einem großen Stahltank und die füttern wir mit CO2 und Wasserstoff. Und dabei entsteht Methan. Und Methan ist Erdgas.
3: Also das habe ich jetzt verstanden. Sie machen aus abgefangenem CO2 und selbst erzeugtem grünem Wasserstoff und diesen Bakterien am Ende Methan. Aber was passiert mit diesem Methan? Was wir dann mit dem Erdgas machen, ist
4: eigentlich das, was man im Rahmen der Energiewende auch dringend braucht, nämlich ein speicherbares Gas haben, das man dann verwenden kann, um Strom zu produzieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und dann ist eben eine Option, dass man solches ähm, produzierte Methan äh, nimmt und dann im Rahmen der Nutzung von eben zum Beispiel solchen regenerativen Erdgas äh, zurückverstromt, wenn man den Strom braucht. Wir machen das hier in einer Kraftwärme-Kopplungsanlage, einem Blockheizkraftwerk. Das erzeugt dann eben Wärme und Strom gleichzeitig und die Wärme, die nutzen wir eben, um das Gebäude zu heizen. Naja, und den Strom produzieren wir auch fürs Gebäude, den
3: benutzen wir hier eben auch. Aber Sie können mit der Anlage nicht so viel CO2 aus der Luft herausfiltern, dass der Klimawandel wirklich abgebremst wird. Dazu ist sie zu klein. Was aber möglich ist: Sie können einen Teil des CO2s herausfiltern, um die Kohlendioxidemissionen auszugleichen, die auch nach einer erfolgreichen Energiewende übrig bleiben.
4: Am Ende unserer Energiewende, wenn wir das technische System umgebaut haben, dann bleiben immer noch klimapositive Restemissionen, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, aus der Düngung, Lachgas, aus der Viehhaltung Methan. Und wir haben technische Prozesse, in denen auch immer noch Rest-CO2 emittiert werden wird. Wir schätzen, dass das in Deutschland, wenn wir eigentlich fertig sind, ja, fertig in Anführungsstrichen, noch ungefähr 65 Millionen Tonnen CO2 sind. Und wenn wir auf Null kommen wollen, dann müssen wir diese nicht vermeidbaren
3: Emissionen kompensieren. Vielen Dank, Professor Schäfers. Wir verabschieden uns vom Dach des Zentrums für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz in Hamburg-Bergedorf, auf dem heute die erste Direct-Air-Capture-Anlage in
1: Norddeutschland eingeweiht wird. Ein Beitrag von Axel Schröder war das. Und aus aktuellem Anlass blicken wir jetzt nochmal auf den öffentlichen Verkehr in Deutschland. Der Gewerkschaftschef der GDL Klaus Weselski hat sich zur Stunde über einen weiteren Streik geäußert. Informationen dazu von Sebastian Engelbrecht.
5: Im Güterverkehr will die Lokführergewerkschaft GDL schon am Samstag um 17 Uhr beginnen zu streiken. Im Personenverkehr werde man von Montag früh 2 Uhr bis Mittwochmorgen um 2 Uhr die Arbeit niederlegen, kündigte GDL-Chef Klaus Weselski an. Er erklärte, die Deutsche Bahn habe sich keinen Schritt bewegt. Die GDL erwarte weiterhin ein verhandlungsfähiges Angebot. Damit könne die Bahn den Weg für Verhandlungen freimachen. Erneut forderte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Lokführer 3,2 Prozent mehr Lohn, nach dem Vorbild des öffentlichen Dienstes. Ein Fortbestehen der Betriebsrente und eine Corona-Prämie von 600 Euro für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der vergangenen Woche hatten die Lokführer der GDL zwei Tage lang gestreikt. Betroffen waren sowohl der Güter- als auch der Personenverkehr. Die Bahn hatte einen Notfahrplan eingerichtet. Etwa ein Viertel der Fernzüge für Personen und bis zu 40 Prozent der Regionalzüge waren verkehrt. Der für Personal zuständige Vorstand der Deutschen Bahn, Martin Seiler, hatte die GDL wiederholt dazu aufgefordert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Streiks zu
1: beenden. Ein neues Angebot wollte er der GDL aber nicht unterbreiten. Sebastian Engelbrecht war das zu einem erneuten Streik der GDL. Für viele Produkte in unserem Alltag werden immer noch Wälder, insbesondere in den Tropen, vernichtet. Das Bundesumweltministerium fördert jetzt ein Projekt des Global Nature Fund und der Bonner Tropenwaldstiftung Oroverde, das Unternehmen in diesem Bereich kostenlos unterstützen soll. Jörg Sauerwein berichtet.
6: Jeden Tag werden in den Regenwäldern immer noch große Gebiete abgeholzt, und zwar für unseren Konsum. Einerseits für den weltweiten Holzbedarf, sagt Martina Schaub, Vorständin der Bonner Tropenwaldstiftung Oroverde, andererseits aber auch für viele andere Produkte.
3: Das ist nicht nur Fleisch und Soja, das ist auch Kautschuk, das ist Kakao, Kaffee, dann auch sämtliche Bodenschätze, die ja zum Beispiel in Elektronikgeräten verarbeitet worden sind. All das trägt zur globalen Entwaldung vor allem der Tropenwälder.
6: Das Problem, gerade für kleinere und mittelständische Unternehmen sind die heutigen globalen Lieferketten ein komplizierter und kaum zu durchblickender Dschungel. Erst recht für die Verbraucher. Die aber, so ist Bundesumweltministerin Svenja Schulze überzeugt, hätten durchaus ein Interesse daran, dass sich etwas ändert. Denn die Regenwälder sind einer der größten CO2-Speicher
0: der Erde und damit wichtig fürs Klima. Was viele nicht wissen ist, wie viel wir wirklich importieren. Also durch die Art und Weise, wie wir konsumieren, importieren wir, dass Wälder im globalen Süden eben abgeholzt werden. Weil
6: aber selbst das geplante Lieferkettengesetz einen Bogen um die Abholzung der Wälder macht, es jetzt, mehr Transparenz zu schaffen, sowohl für Unternehmen als auch Verbraucher.
0: 80 Prozent der globalen Entwaldung lassen sich darauf zurückführen, dass landwirtschaftliche Flächen ausgeweitet wurden. Und die werden zum Beispiel ausgeweitet für Soja, für Rindfleisch, aber eben auch für Palmöl. Und wenn man sich dann ansieht, wo geht das eigentlich hin, dann ist die EU weltweit der zweitgrößte Importeur von solchen Entwaldungen. Also wir haben auch einen wirklich großen Anteil daran, was woanders passiert.
6: Deshalb fördert das Umweltministerium ein Projekt Projekt von Oro Verde und der Umweltstiftung Global Nature Fund. Beide arbeiten am neuen Online-Atlas für Nachhaltigkeit in Unternehmen. Stefan Hörmann ist stellvertretender Geschäftsführer des Global Nature Fund. Der neue Atlas soll den Unternehmen unter anderem auf einfachem Wege verraten, wo es zum Beispiel Hotspots der biologischen Vielfalt gibt und wo die Entwaldung gerade ein besonders großes Problem darstellt, sagt Hörmann.
2: Sodass man sehr schnell erkennen kann, okay, wenn mein Rohstoff aus dieser oder jener Region kommt, dann ist es geboten, dass ich eine Risikoanalyse, eine sorgfältige Prüfung vornehme und dann gegebenenfalls eben auch Maßnahmen ergreife. Entweder über Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort die Situation zu verbessern oder im schlimmsten Fall zu sagen, okay, aus dieser Gegend beziehe ich nicht mehr.
6: Aber der neue Online-Atlas soll noch mehr leisten. Denn das Thema Entwaldung sei auch auch für Unternehmen oft kaum zu durchblicken, gibt Oroverde Projektleiterin Leoba Schwarzer zu. Sie hofft, bald Licht ins Dunkel zu bringen.
0: Was gibt es für Zertifizierungstools? Was gibt es für Tools, mithilfe deren Sie auch Entwaldung feststellen können? was bedeutet Entwaldung überhaupt, was sind für Risikorohstoffe dabei, welche Regionen sind von diesen Risikorohstoffen betroffen und in diesem ganzen komplexen Wirrwarr von Lieferketten auch dann die richtige Lösung für die einzelnen Unternehmen zu finden.
6: Mit knapp einer halben Million Euro fördert das Bundesumweltministerium das Projekt. Schwarzer arbeitet mit ihrem Team jetzt am Online-Portal, das voraussichtlich 2024 an den Start gehen soll. Es soll den Unternehmen dann auch noch eine ganz andere zentrale Frage beantworten.
0: Es ist auch ganz schwierig bisher gewesen herauszufinden, was hat das überhaupt für einen Impact, also was bedeutet entwaldungsfreie Lieferkette, welche Treibhausgaseinsparungen hat man dadurch und wie kann ich hier wirklich vorangehen.
6: Für Martina Schaub von Oroverde steht fest, auch hier bei uns kann viel dafür getan werden, dass die Regenwälder auf der Südhalbkugel nicht weiter abgeholzt werden, wenn Unternehmen und Verbraucher sich bewusst machen, dass sie mit ihren Einkäufen etwas dazu tun könnten.
3: Es ist so, dass 16 Prozent der Produkte, die mit Truppenwaldzerstörung in Verbindung stehen, von der EU importiert werden. Deutschland ist an diesen 16 Prozent mit dem größten Anteil beteiligt.
6: Mehr Transparenz bei den komplizierten und undurchsichtigen Lieferketten. Das verspricht sich Bundesumweltministerin Schulze vom Online-Atlas für Nachhaltigkeit in Unternehmen.
0: Und das brauchen wir, weil wir in Deutschland unsere Hausaufgaben machen müssen im Klimaschutz. Das brauchen wir aber auch, weil es jetzt auf der europäischen Ebene Bewegung gibt, auch ein europäisches Lieferkettengesetz zu machen. Und da ja genau die Frage ist, wie, wie schafft man das denn? Wie schafft man diese Transparenz? Und damit können wir hier zeigen, wie sowas funktionieren kann.
1: Jörg Sauerwein berichtete über abholzungsfreie Lieferketten. Deutschlandfunk Verbrauchertipp. Schon seit mehreren Jahren sind Videospiele die lukrativste Unterhaltungsbranche weltweit. Videospiele generieren mehr Umsatz als beispielsweise die Film- oder Musikbranche. Die hohen Gewinne in der Gaming-Industrie werden aber nicht immer nur mit lauteren Mitteln erzielt. Michael Voregger schaut darum im Verbrauchertipp auf die Kostenfalle der digitalen Schatzkisten der sogenannten Lootboxen.
7: In Deutschland spielen über 35 Millionen Menschen mehr oder weniger regelmäßig Computer- und Videospiele. Das Durchschnittsalter ist inzwischen auf 37 Jahre angestiegen, aber die größte Gruppe sind immer noch die minderjährigen Spieler. In den letzten Jahren gab es immer wieder Diskussionen über zusätzliche Kaufanreize innerhalb eines Spiels. Die Lootboxen. Der Begriff setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern Loot für Raubgut und Box für Kiste. Daniel Herbig ist Redakteur bei der Computerzahlschrift CT.
8: Ja, Lootboxen ist so ein Sammelbegriff für... So virtuelle Beutekisten quasi, die man in Videospielen kaufen kann, in denen zufallsgenerierte Inhalte drin sind. Man kauft die, man weiß vorher aber nicht, was drin ist. Da gibt es Gegenstände, die sind begehrter als andere, aber man weiß eben nicht, welche man bekommt, wenn man so ein Ding kauft. Und deswegen führt das dazu, dass manche Spieler dann eben Dutzende von diesen Dingern kaufen, bis sie mal den Gegenstand haben, den sie eigentlich haben wollen. Und deswegen gelten diese Lootboxen, weil sie so ein bisschen auch glücksspielähnlich sind, als besonders problematisch.
7: Der Publisher Electronic Arts nimmt mit diesen Überraschungspaketen in seinen Sportspielen fast 1,5 Milliarden US-Dollar pro Jahr ein. Besonders erfolgreich ist hier die Fußballsimulation FIFA, die jedes Jahr neu aufgelegt wird. Häufig werden diese Einnahmequellen bei kostenlosen Spielen genutzt. An entscheidenden Stellen im Spiel geht es oft nicht weiter und hier hilft nur der Kauf einer vermeintlichen Schatzkiste.
8: Die Spanne ist natürlich sehr groß, weil das kann jeder machen, jeder Spieleentwickler kann das machen, wie er will. In der Praxis ist es so, dass die meistens ein paar wenige Euro kosten, damit halt die Einstiegshürde nicht so mega hoch ist. Und wenn man einmal dabei ist, dann kann man natürlich irgendwie wirklich zig von diesen Dingern kaufen und da richtig, richtig viel Geld reinstecken, auch wenn die einzelnen Lootboxen vielleicht gar nicht so teuer sind.
7: Bezahlt wird eine Lootbox im Spiel mit einer Kreditkarte oder Bezahldiensten wie Paypal. Eine andere Möglichkeit sind Bezahlkarten, die im Supermarkt oder an der Tankstelle gekauft werden können. Hier ist kein eigenes Bankkonto notwendig. Der Gesetzgeber hat darauf reagiert und das Jugendschutzgesetz geändert. Elisabeth Secker ist Geschäftsführerin bei der USK, der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle. Die USK ist für die Altersanstufung bei Computerspielen zuständig.
0: Das neue Jugendschutzgesetz zielt darauf ab, mit Zusatzhinweisen transparent darüber aufzuklären, welche Funktionen in Spielen enthalten sind. Bisher hatte die USK keine gesetzliche Grundlage, beispielsweise Käufe oder auch Lootboxen in der Bewertung zu berücksichtigen. Und diese Transparenz, dass man hier jetzt auch Zusatzhinweise verankern kann, die hat der Gesetzgeber jetzt geschaffen.
7: Ob sich die Verwendung von Lootboxen im Spiel auf die Altersfreigabe auswirkt, will man bei der USK noch nicht sagen. Das wird auch davon abhängen, ob die Anbieter im Spiel für Minderjährige entsprechende Schutzmaßnahmen einbauen. Daniel
8: Herbig. Das heißt zum Beispiel auf den Cover von Videospielen oder zum Beispiel auch in den digitalen Stores müssen dann jetzt eben zukünftig solche Hinweisschilder angezeigt werden, in denen steht, ob Blutboxen drin sind in dem Spiel. Da sollten Eltern schon darauf achten, dass sie ihren Kindern da vielleicht nicht die schlimmsten Lootbox-Spiele hinwerfen, weil es haben auch Studien gezeigt, dass diese Lootboxen so eine Einstiegsdroge für, für andere Glücksspielelemente sein können.
1: Und zum Ende der Sendung nochmal eine kurze Meldung. Deutschland verfehlt einem aktuellen Berichtsentwurf zufolge seine Klimaziele für 2030 und 2040 deutlich. Das geht aus dem Projektionsbericht 2021 hervor, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet und den das Bundesumweltministerium am Donnerstag als Reaktion auf einen Medienbericht öffentlich gemacht hat. Damit geht die Sendung Umwelt und Verbraucher zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Moritz Maria Lünenburg. Hier geht es gleich weiter mit den Informationen am Mittag.